0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Re. Heute möchten wir uns mit einem Thema beschäftigen, das jeden von uns täglich mindestens morgens beschäftigt. Und zwar das Thema Kleidung. Dazu habe ich wie immer die wunderbare Lisa an meiner Seite. Und heute haben wir auch das erste Mal einen Gast, aber den stellen wir später vor. Hallo Lisa. Hallo Lisa. Ja. zum Einstieg. Was schätzt du denn, wie viele Kleidungsstücke hast du in deinem Schrank hängen und wie viele kaufst du jährlich dazu?
1: Boah, das ist eine total schwierige Frage, obwohl ich täglich in meinen Schrank reingucke. So ganz grob geschätzt würde ich jetzt mal 300 Kleidungsstücke sagen, aber inklusive allem. Auch Socken, Schuhe, Unterwäsche, äh, Jacken, Winterjacken, Regenjacken, also mit allem. Ähm, was doch ganz schön erschreckend viel klingt. Und jährlich dazukaufen, schätze ich, tue ich so 15 bis okay, 20. also so da.
0: 5 Prozent ungefähr. Wird es denn jährlich mhm. mehr oder misstest misst du da auch 15 bis 20 Teile aus?
1: Nee, ich müsste dann auch okay. ganz viel wieder aus. Also es ja. bleibt ungefähr gleich. Das ist
0: interessant, weil bei mir ähm, ist es ein bisschen anders. Ich habe vor meinem äh, wortwörtlichen Abflug in die Elternzeit tatsächlich ausgemistet und äh, dann noch ein bisschen geplant, was ich für vier Monate und unterschiedliche Temperaturzonen brauche. Und ähm, bei mir liegt die Zahl, weil ich dann wirklich jetzt auch nachgezählt habe, also überlegt habe, wie viele T-Shirts nehme ich mit und so weiter, Deswegen habe ich einen ganz guten Überblick aktuell. Bei mir liegt die Zahl ungefähr bei der Hälfte. Und ähm, neu kaufen tue ich fast gar nichts. Also maximal für die Arbeit irgendwie ein paar neue Hosen oder äh, Hemden oder Schuhe. Und das bewegt sich tatsächlich jährlich im niedrig einstelligen Bereich. Also ungefähr im Vergleich zu dir die Hälfte.
1: Also nach unserer Schätzung... Und von meiner Schätzung habe ich keine Ahnung, ob sie der Wahrheit entspricht, muss ich sagen. Hast du halb so viele Klamotten wie ich? Das und ja selbst ich
0: habe das Gefühl, dass ich viele Kleidungsstücke besitze, die ich selten trage. Wie ist es bei dir? Also trägst du Sachen häufig, ja. also sind das mal die gleichen Sachen, die du häufig trägst, oder trägst du auch Sachen einfach nie und hast sie trotzdem?
1: Ja, also ich habe mal gelesen, dass man 80% der Zeit nur 20% seiner Kleidung trägt. Und das kann ich für mich total bestätigen. Also ich würde sagen, ich habe so 10, 20 Stücke, die trage ich eigentlich fast immer. Und nie ähm, sind auch ein paar dabei, die müsste ich dann auch aus irgendwann. Ähm, und ja, den Großteil also ist wirklich ganz ganz selten. 80
0: der Zeit, nur 20% Prozent der Klamotten zu tragen, befindest du dich tatsächlich im Durchschnitt, Lisa. Ähm, ich habe mir nochmal eine Studie vom Greenpeace rausgesucht, wonach jedes fünfte Kleidungsstück nicht getragen wird. Und das macht dann eine Milliarde T-Shirts, Hosen und Mäntel, die tatsächlich ihr Dasein im Schrank fristen. Pro erwachsene Person, Greenpeace, verortet das Erwachsenenalter zwischen 18 und 69, macht das also im Schnitt 18 Kleidungsstücke aus, die einfach nicht getragen werden. Und für den Durchschnittsdeutschen äh, gibt die Studie an, dass 95 Kleidungsstücke im Kleiderschrank sind, wobei Frauen da deutlich mehr Stücke haben als Männer. Die Frauen sollen 118 haben, die Männer... 73. Aber in dieser Rechnung ähm, sind eben nur Oberteile, Hosen, Röcke, Kleider und Schuhe enthalten und nicht, wie bei uns, sämtliche Kleidung. Aber interessant trotzdem, dass da der Trend, dass Frauen mehr haben als Männer, so wie es hier bei uns äh, interessanterweise jetzt auch ist, ähm, auch deutlich wird.
1: Ich bin aber auch ganz schön schockiert, muss ich sagen, dass ich so viel mehr Kleidungsstücke habe als der Durchschnitt. Also entweder hauen die gesamten Socken so gewaltig rein oder die Strumpfhosen oder Leggings, ähm, weil ich ja echt mir nicht vorstellen kann, dass, dass ich so viel mehr Kleidungsstücke besitze als äh, so viele Leute. Aber gut. Ja, wobei ich weiß. die
0: Auswahl auch relativ eng finde. Also nur Oberteile, Hosen, Röcke, Kleider und Schuhe, das, hast du ja am Anfang beschrieben hast, mit ja. Regenjacke, Winterjacke, Regenhose und so weiter, fällt da dann ja komplett raus.
1: Hm, da kommt wahrscheinlich nochmal ein ganz schöner Batzen ja, dazu. Ja, das glaube ich auch. Naja, jedenfalls ja, als, auch als Erklärung, warum wir davon so viel in unserem Kleiderschrank haben. Wir haben halt schon eine große Affinität zu Kleidung. Wir drücken uns dadurch aus. Es ist vielen wichtig als Teil ihrer Individualität und Persönlichkeit. Ähm, dazu auch nochmal eine kleine Anekdote aus einer Gestalttherapie-Ausbildung aus dem Freundeskreis. Da sollten die Auszubildenden an einem Tag in Kleidung kommen, in der sie sich normalerweise niemals kleiden würden. Also sozusagen in Verkleidung. Und für einen eher hippie angehauchten Öko bedeutete das dann, sich einen Anzug anzuziehen. Und ja, es widerstrebt uns ja total, sowas zu machen. So, so uns zu kleiden, wie wir uns normal nie kleiden würden. Und wie andere unsere Kleidung und uns in unserer Kleidung wahrnehmen, scheint extrem wichtig für uns zu sein. Und da kann man jetzt psychologisch und wertetechnisch halten, was man will. Es wird aber deutlich, warum dann die Branche so viel Umsatz macht und warum zum Beispiel H&M bis zu 24 Kollektionen mittlerweile im Jahr herausbringt.
0: Und H&M ist ja noch nicht mal einer derjenigen, die tatsächlich wirklich Fast Fashion machen, sondern da gibt es ja noch ganz andere Unternehmen, die mittlerweile mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, die Trends ganz frühzeitig erkennen und dann ihre Ware innerhalb von zwei, drei Wochen auf den Markt bringen und damit nochmal deutlich mehr Kollektionen auf den äh, Markt bringen können als, als bisher.
1: Das ist wirklich fast.
0: Wir wollen natürlich aber nicht über Fast Fashion sprechen, sondern über nachhaltige Mode in diesem Podcast und Möglichkeiten, sich nachhaltig einzukleiden und nachhaltige Mode zu kaufen, kennt eigentlich jeder. Also es gibt Flohmärkte, es gibt Secondhand-Shops und so weiter. Darüber wollen wir aber keinen Podcast machen, sondern wir wollen einen Podcast über eine neue Möglichkeit machen. Denn seit 2017 gibt es eine Möglichkeit, Kleidungsstücke nachhaltiger zu kaufen und nachhaltige Kleidung vor allem zu kaufen, nicht durch das Startup Fair. Und wir unterhalten uns heute mit Peter, dem, der das Unternehmen zusammen mit einem Mitstreiter gegründet
2: hat.
1: Herzlich willkommen, Peter. Schön, dass du da bist.
2: Hallo ihr beiden. Danke, danke, dass ich meinen Podcast dabei sein darf.
1: Peter, wir würden direkt durchlegen mit ein paar Fragen an dich. Und zwar fände ich es total spannend zu wissen, wie viele Kleidungsstücke du denn im Kleiderschrank hast.
2: Ähm, also ich habe äh, in den letzten Jahren doch sehr stark ausgemistet und habe ungefähr aktuell so zwischen 44, 48, je nachdem wie man es erzählt, Winter, Sommer, ähm, also um die 45 Kleidungsstücke habe ich im, im Kleiderschrank.
1: Wow, okay, damit äh, schlägst du den Rekord von uns dreien und hast am wenigsten Kleidungsstücke im Schrank. Ja.
2: Genau, ja. genau. Also ich habe in den letzten Jahren sehr viel versucht, äh, einfach äh, auszumisten. Also ich, wenn mich vor zwei oder drei Jahren gefragt hättest, äh, wäre ich da deutlich, äh, deutlich äh, mehr beim Durchschnitt gewesen. Aber wirklich versucht zu reduzieren. Und äh, die Dinge, die ich habe, sind dann auch alles Lieblingsstücke und die trage ich dann wirklich, freue mich jedes Mal, wenn ich sie tragen kann.
0: Das ist eine sehr schöne Beziehung zu Kleidung. Das ist äh, vielleicht nochmal dann deutlich anders als Lisa mit ihrer 80-20-Regel. Ja. Ähm, das Unternehmen und samt der App wurden ja von dir und Petro gegründet und entwickelt. Hm, vielleicht kannst du nochmal erzählen, wie es zu der Idee überhaupt kam.
2: Ja, gerne. Ähm, äh, Pedro und ich kennen uns, bevor wir bei Ferb gearbeitet haben, haben wir äh, bei Rocket Internet in Berlin gearbeitet und haben da mit verschiedenen Online-Fashion-Unternehmen zusammengearbeitet und sind so natürlich auch in direkten Kontakt mit ähm, dem Modekonsum und der Modewelt gekommen, wie sie heute stattfindet. Weniger jetzt aus dem kreativen Bereich, weil für viele Leute ist Mode ja auch Kunst, ähm, aber sondern mehr wirklich aus, dem, aus der Sicht des Handels und natürlich aus dem Online-Handel. Und wenn man sich den Online-Handel anguckt zum Beispiel, ähm, mehr, teilweise mehr als 50 Prozent im Fashion-Bereich der, der Bestellungen werden wieder zurückgeschickt das ist immer die Frage, was passi passiert eigentlich mit diesen Bestellungen? Weil anders als im stationären Handel ist es nicht so, dass eins immer angeguckt wird, sondern natürlich wird jedes immer wieder angeguckt. Und wir wollten eigentlich ursprünglich, als wir, wir wollten unbedingt unser eigenes Startup machen und das sollte auch im Modebereich sein und haben eigentlich angefangen, Technologie zu entwickeln, ähm, die ein persönlicheres Modeerlebnis erlaubt. Ähm, das heißt, wie kann ich, wie muss ich mich nicht mehr durch 200 von, äh, von schwarzen, schwarzen Händen wühlen, sondern wirklich nur noch die drei, vier präsentiert, die für mich relevant sind, die ich dann auch höchstwahrscheinlich auch nicht mehr zurückschicken muss. Und so sind wir auch über, über Freunde und verschiedene Events auch mehr und mehr in das Thema, vor allem im letzten Jahr, auch in das Thema Nachhaltigkeit gekommen und haben auch besser verstanden, wie eigentlich die Modeindustrie heute ähm, funktioniert. Also ihr habt schon ein Beispiel genannt mit den 24 Kollektionen von H&M und haben dann überlegt, dass wie können wir eigentlich das ändern? Also das eine ist natürlich den Leuten sozusagen diese Rücksendequote zu verringern, aber der andere Teil ist natürlich, wie kann man eigentlich diesen Labels, wie kann man Fashion-Labels, die sich wirklich der Nachhaltigkeit von A bis Z verschreiben, wie kann man die eigentlich näher an den Kunden bringen? Weil das ist, was wir selber gemerkt haben, wir wollen gerne selber irgendwie nachhaltiger einkaufen. Wir möchten jetzt aber nicht nur äh, Yoga-Sweatpants tragen, sondern wir möchten Sachen, die minimal oder modisch aussehen, sozusagen auch nach H&M oder modernen Adidas nichts in nahe zum Beispiel was, was, die, ja, was den Stil auch irgendwie angeht und haben festgestellt, dass es einfach, dass es die Sachen gibt, aber dass es als Konsument unheimlich viel Arbeit erfordert, äh, diese Sachen ähm, zu finden. Also man muss auf Instagram gehen, man muss sich die Webseiten angucken, man muss sich die Informationen sehr viel zusammensuchen Manche Labels gibt es in Europa, manche Labels gibt es in den USA und so kam eigentlich die Idee, weil unser, unser, unser Schwerpunkt war immer sozusagen Leute mit den Dingen zu verknüpfen, die sie, die sie gerne mögen oder wo sie noch gar nicht wissen, dass sie sie mögen werden. Das war unser Ansatz mit FAIR, dass wir halt eben moderne Technologien nutzen, um all diese kleinen Microbrands, wie wir sie nennen, auf eine Plattform zu hieven und gleichzeitig dem Konsumenten auch an die Hand zu geben, ähm, weil Nachhaltigkeit für viele, Dinge, für viele Leute unterschiedliche Dinge bedeutet ähm, und auch sozusagen diese Informationen zu vereinheitlichen und leicht zugänglich zu machen.
0: Spannend. Darüber sprechen wir, glaube ich, nachher auch nochmal. Wenn ich das aber nochmal zusammenfasse, dann ist es einerseits, dass ihr das shopping für den Kunden einfacher machen wollt. Also du hast ja das Beispiel gesagt und ich bin auch einer derjenigen, ich möchte keine Auswahl zwischen ähm, 80 schwarzen T-Shirts sondern, haben, sondern ich brauche vielleicht nur vier. Und da schafft es ihr sozusagen, ähm, das Angebot dazu, auf mich so zuzuschneiden, dass es nur noch das Relevante für mich angezeigt wird. Und gleichzeitig erhöht ihr mhm. die Sichtbarkeit von nachhaltigen Microlabels, wie du es genannt hast. Genau. Spannend. Wie funktioniert denn die App tatsächlich in der Praxis? Also wenn ich jetzt, äh, ich habe sie mir runtergeladen, habe sie mir auch schon mal angeguckt. Wie würdest du das demjenigen oder derjenigen, die sie jetzt unseren Podcast hören, beschreiben, ähm, wie finden Sie sich dazu recht? was kann man mit der App machen?
2: Ähm, die, das Konzept, was wir mit der App verfolgen, ist so ein bisschen des, des Jägers und Sammlers. Also wenn man sich anguckt, äh, manche Leute suchen was Bestimmtes, ich fahre einen Skiurlaub, jetzt natürlich passend zu der Jahreszeit, ähm, und ich brauche irgendwie neue Wollpullis zum Beispiel, ähm, dann können Sie in die App gehen, können zum Beispiel mittels Sprache oder einfach sagen, äh, ich habe keinen schwarzen Wollpulli, und dann findet die App eben Ganz klassisch zeigt einem die verschiedenen Angebote, man kann sich die Fotos angucken und äh, wenn man einem etwas gefällt, kann man die entweder auf die Wunschliste packen oder natürlich leiten wir die Leute dann entsprechend auf die Labels weiter und können sie dort direkt kaufen und bestellen. Ähm, das zweite ist eben eher so dieses Sammeln, Inspiration. Ähm, das heißt vielleicht sozusagen hat man jetzt keinen konkreten Bedarf, aber man sozusagen, man, ich, neues, ich möchte gerne neue Sneaker haben. Ich weiß aber noch gar nicht genau, was ich habe. Und da haben wir eben, wir nennen das die Fresh Looks, wo wir den Leuten eben neue Sachen vorstellen. Das, hängt, das wird daraus gesponsert oder die, die, die Daten kommen, eben das, was die Labels neu veröffentlichen. Und natürlich ist das dann im Winter eher die Wintersachen. Im Sommer sind es eher die Sommersachen. Manche Labels, die wir haben, die sagen auch, wir haben gar keine Kollektion wir haben dann neue Sachen, wenn wir es für richtig halten. Mhm. Und das heißt, wir gehen eben hin und gucken, wann haben die Labels neue Sachen eingestellt und diese werden dann in den sogenannten Fresh Looks eben auch präsentiert. Und das sind so die beiden Ansätze. Man kann eben suchen, wenn man etwas gefunden hat, was man online findet, was man aber gerne, also ich mag dieses schwarze T-Shirt von Adidas, ich hätte das gerne, aber eher nachhaltig, kann man mittels der Bildersuche ähnliche aussehende, T-Shirts eben nur von nachhaltigen Labels finden und das sind die beiden Modi, die wir verfolgen.
0: Und wenn man, also auch ein nachhaltiges Business muss ja finanziell tragfähig sein, wie verdient ihr denn euer Geld daraus?
2: Ähm, wir arbeiten mit den Labels, mit, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, bekommen wir ein, eine Kommission jedes Mal, wenn sozusagen aber wenn du jetzt hingehst und okay, ich kaufe jetzt, mir gefallen jetzt zum Beispiel dieses T-Shirt, ich kaufe das von der Webseite, dann kriegen wir einen Anteil von, von diesem Verkauf, ähnlich wie auch im stationären Handel. Das ist das, ist das Modell, was wir aktuell haben.
1: Und ähm, also diese Shopping-Erfahrung, die du beschreibst, wie sie auf dieser App funktioniert, die ist nach eurer eigenen Aussage simpel, transparent und nachhaltig. Mhm. Was versteht ihr denn genau unter diesen Schlagwörtern? Also du hast schon gesagt, ähm, nachhaltig ist es nicht, wenn ich mir äh, 100 Sachen bestelle und 50 davon zurückschicke, was ja im On Online-Handel meistens der Fall ist. Mhm. Äh, und da setzt ihr zum Beispiel an, was, ja, was versteht ihr noch darunter?
2: Ja, also simpel, es bedeutet für uns eben, ähm, dass die... Relevanz entsprechend hoch ist, dass die Bedienung, also einfach so die Bedienung der Seite eben sehr einheitlich ist, weil wenn man, äh, wir haben aktuell knapp 300 Brands auf der Plattform, wenn man jetzt auf jede einzelne Webseite von denen sieht, dann sehen die Webseiten immer anders aus, äh, was dann auch nicht immer einfach ist, sondern dass wir eben so eine einheitliche Oberfläche zur Verfügung stellen mit eben einer guten Suche, die auch eben eher Begriffe der natürlichen Sprache zum Beispiel auch versteht, das ist das, was wir unter simpel verstehen, ähm, Transparent ist eben, ähm, das ist eigentlich der der Schwerpunkt, wo wir aktuell noch am meisten dran arbeiten, ist eben die Information, ähm, die die Brands zur Verfügung stellen, dass zum, also zum Beispiel, äh, warum sind wir nachhaltig? Also ähm, manche, manche Labels, die wir haben, arbeiten nur mit Naturfasern. Es gibt dort eben kein Plastik. Manche Labels arbeiten nur mit recyceltem Plastik zum Beispiel. Ähm, manche verwenden ähm, äh, Zero-Waste-Cuts, also wo es eben darum geht, allein schon durch das Design der Mode, möglichst wenig Abfall zu produzieren. Wenn man sich das vorstellt, wenn man zum Beispiel ähm, in Bangladesch in eine Fabrik, in, in so eine Mode Textilfabrik geht, dann sind schon vor der Fabrik riesige Berge an Textilmüll. Der einfach, ähm, der das ist einfach der Schnitt, der anfällt äh, beim Zuschneiden der Textilien. Ähm, so ähnlich auch wie beim Schreiner, der halt immer Holz übrig hat, wenn er eben ein Möbelstück baut. Und ähm, bei den Minimal Waste Cuts geht eben oder Science geht es eben darum ein Design zu wählen, das möglichst wenig Verschnitt eben beim Herstellen der Mode verschnitt, also so schon bei der Herstellung eben möglichst eben schon nachhaltig zu sein. Und das sind alles so diese verschiedenen Kriterien. Ähm, jede, jede Brand hat ein, ein, unterschiedliche Schwerpunkte und wir wollen eben äh, maschinelles Lernen dazu nutzen, äh, das zu standardisieren, sodass der Nutzer sozusagen, wenn er eben auf einem einer Brand wer sich ein Produkt anguckt, sozusagen schon alles schon entsprechend verschlagwortet sieht. Also, dass man auf einen Blick sieht, warum ist jetzt dieses Label zum Beispiel nachhaltig, warum ist dieses Label äh, vegan. Und das ist eben die Transparenz, ist eben diese Informationen der Nachhaltigkeit strukturiert ähm, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, nachhaltig ist eben, äh, bedeutet für uns, dass, äh, dass Nachhaltigkeit eben nicht nur ein Produkt ist. Es gibt mittlerweile von Adidas hat bestimmte Produkte, wo sie mit nachhaltiger Baumwolle zum Beispiel arbeiten. Es gibt von Hugo Boss gibt es äh, Schuhe, die mit ähm, veganem Leder, also einem Lederimitat sind. Ähm, für uns ist eben wichtig, dass Nachhaltigkeit eine sogenannte Brand Value ist. Das heißt, äh, die komplette Kollektion äh, ist in irgendeiner Form einem Nachhaltigkeitsthema gewidmet und das kann eben Recycling sein, das kann vegan sein. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach. weil Nachhaltigkeit in sehr vielen äh, Facetten stattfindet. Also zum Beispiel eine Brand, die äh, Minimal Waste Design hat, aber sozusagen normale Textilien verwendet, äh, könnte man sagen, ist das noch mal nachhaltig. Und wir sagen halt eben ja, weil jeder Schritt sozusagen äh, bei den verschiedenen Aspekten, sei es beim Design, sei es bei der Produktion, sei es bei der Lieferung, äh, ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, wir sind noch nicht diejenigen, das ist nachhaltig und das ist nicht. Ähm, unser Ziel ist es, diese Informationen transparent darzustellen, damit der Konsument letztendlich seine eigene Entscheidung auch fällen kann.
1: Ja, okay. Also ihr richtet euch bei der, bei der Nachhaltigkeitsdefinition schon auch nach den Labels. Also die sagen, was ihr Fokus ist und ihr listet das auf sozusagen. Das ist dann der Anspruch.
2: Genau. Ich glaube, der, 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 der Grundpfeiler... Ist für uns, dass die Informationen frei verfügbar sind. Ich glaube, was auch nochmal über, über dem Nachhaltigkeitsthema, was hinsichtlich Produktion oder Textilien angeht, ist natürlich das ganze Thema, also Löhne, Arbeitsbedingungen. Darüber muss halt Transparenz herstellen. Also es muss klar sein, wo werden die Sachen produziert und werden faire Löhne. Das ist für uns an erster Stelle nochmal. Noch mal, noch mal wichtiger ähm, als die Nachhaltigkeit vom Umweltaspekt her. Weil gerade in der Modebranche äh, gab es in den vergangenen Jahren und gibt es noch immer viel, äh, viel Mode äh, wird einfach unter nicht sehr menschenwürdigen Bedingungen hergestellt. Ähm, nur so sind teilweise auch die Preise möglich. Nur so kann ich mir bei verschiedenen Modehändlern ein T-Shirt für einen Euro kaufen. Ähm, dieser Preis muss natürlich irgendwo irgendwie realisiert werden. und Das geht in der Regel auf Kosten der Menschen, aber auch auf Kosten der Umwelt. Und ähm, das ist sozusagen, also die, die Marke muss erstens sichtbar machen, wo werden die Sachen hergestellt, unter welchen Bedingungen. Und dann sozusagen kommt dieser Umweltaspekt nochmal oben drauf.
1: Okay, und behaltet ihr euch denn schon eine Bewertung vor? Weil wenn ich jetzt höre, na so die Unternehmen sagen erstmal selber, inwiefern sie nachhaltig sind, äh, Da poppt für mich erstmal der Begriff Greenwashing auf.
2: Mhm. Ja, natürlich. Ähm, aktuell verlassen wir uns natürlich darüber. Wir machen immer Recherche, also wir gucken uns natürlich die Informationen an, die die Brand ähm, über, über ihre über ihre öffentlichen Kanäle was sie kommuniziert. Ähm, wir machen natürlich auch so Recherche über Drittquellen. Ähm, wie das genau ist, also wenn jemand sagt, sie unterstützen soziale Projekte, dann gucken wir uns natürlich entsprechend sozialen Projekte an. Wir sind, dadurch, dass wir ein sehr kleines Team sind, können wir natürlich nicht die einzelnen Fabriken an, sozusagen uns angucken. Es gibt natürlich die Möglichkeit durch Testkäufe, wenn jemand zum Beispiel sagt, sie nutzen eben zertifizierte Textilien, kann man über Testkäufe, das machen wir teilweise auch, gucken wir uns an, wenn wir die Sachen bestellen, haben die dann das Label im Prinzip, also es gibt ähm, Ökotex oder GOTS, wo halt eben wo sozusagen externe Firmen die Sachen zertifizieren, die dann auch Audits machen, die vor Ort gehen, ähm, das gucken wir uns alles an, also die Recherche, die ein Konsument im Zweifelsfall selber machen möchte und das wird dann sehr aufwendig, wenn man äh, eine Auswahl präsentieren möchte, die wir aktuell haben, ähm, das machen wir sozusagen, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir wirklich selber auch Audits um, bei den Brands vor Ort machen ja. oder auch bei den Fabriken.
1: Okay. Und habe ich das richtig verstanden? Ähm, es geht euch darum, dass eine Kollektion nachhaltig ist, aber nicht unbedingt darum, dass das Unternehmen als solches jetzt als Nachhaltigkeitsplayer bekannt ist. Zum Beispiel eine Bio-Baumwoll-Kollektion von H&M könnte mit aufgenommen werden?
2: Nein, das bin, uns ist so wichtig, dass es das sozusagen auf, um, auf Unternehmensebene okay, ja. ist. Das heißt, ich kann nicht in einer Abteilung ähm, möglichst billig, un ähm, also unter Mindestlohn und unter schrecklichen Bedingungen produzieren und auf der anderen Seite eine Green Collection haben. Okay. Ähm, es muss wirklich äh, Transparenz über die komplette ähm, Lieferkette geben ähm, und es muss auch wirklich ein Begriff, also alles, was getan werden muss, muss unter einem gewissen Nachhaltigkeitsaspekt erfolgen. Also es gibt dieses Stichwort der Radical Transparency, da sind wir natürlich nicht überall, aber für die für diese kleinen Marken, die häufig eine viel kürzere Lieferkette verfügen als jetzt zum Beispiel in H&M oder in Zara, ist es auch einfacher, darüber komplett transparent zu sein. Das ist sozusagen der Vorteil, wenn man auch klein ist. Mhm. Verstehe.
0: Ich würde gerne mal anschließen an das, was du eben gesagt hast, ähm, vor allem dann die Größe des Teams und ähm, die Schwierigkeiten, die sich teilweise ergeben, ähm, die Recherchen zu machen, wie eindeutig ist denn das immer sozusagen festzustellen, ob das Unternehmen tatsächlich jetzt gesamtheitlich nachhaltig agiert oder ob das denn eher ein Grenzfall ist? Und hattet ihr solche Grenzfälle schon, wo ihr euch einfach nicht ganz sicher wart und wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ja, also es gibt ständig Grenzfälle. Es gibt doch sozusagen Grenzfälle, die gar nicht, die grundsätzlich schwierig ist. Zum Beispiel. Nachhaltigkeit. Plastik ist ja gerade mhm. im Bereich Nachhaltigkeit das Thema. Ja. Wenn ich aber vegan einkaufen möchte, ist Plastik häufig ein Ersatzmittel, gerade bei Lederimitaten. Es gibt zwar, es gibt zum Beispiel Lederimitate, die auf, basieren basieren auf Ananasschalen. Pinatex nennt sich das, wo dann Leder aus daraus gewonnen wird. Aber es gibt auch viele vegane Labels, die eben Plastik einsetzen, ähm, spezielles Plastik, was natürlich sehr viel haltbarer ist und auch so beschaffen ist. Aber es ist dann die Frage, ist das nachhaltig sozusagen da mehr Plastik einzusetzen? Auf der anderen Seite führt es Leder natürlich als Material, ähm, musste so oder so irgendwo ein Tier dafür sterben. Ähm, dann ist eben so, das ist eben für uns ein Grenzfall. Wir versuchen eben, unser Ansatz ist dann bei solchen Grenzfällen, ist ähm, dann trotzdem mit aufzunehmen und das dann eben über die Transparenz dem Konsumenten letztendlich die Entscheidung zu überlassen. Ähm, was aber für uns kein Grenzfall ist, ist wenn ein Unternehmen schreibt, wir uns ist Nachhaltigkeit wichtig und wir produzieren Nachhaltigkeit, aber dann eben nicht die Informationen liefert, wieso das eigentlich der Fall ist. Also wenn keine Informationen über die Inhaltsstoffe der Produkte darstellen oder über die Produkte. Wenn Kanzler-Produkte zertifizierte Materialien verwendet, also im Sinne von ähm, Organic Wool oder Peter Approved oder GOTS zum Beispiel, ähm, also es muss dann schon irgendwie auch klar sein. Also nur draufschreiben, es ist nachhaltig oder ist es ist green, reicht dann eben nicht. Es muss schon klar dargelegt sein. Also das ist dann uns schon wichtig. Aber die Grenzfälle entstehen vor allen Dingen ähm, aus dieser Ambivalenz. Also zum Beispiel gibt es auch Leute, sagen nur Second Hand ist nachhaltig zum Beispiel. Ähm, und ähm, wir arbeiten gerade daran, beides anzubieten, weil manche Leute mögen neu und ich möchte natürlich jemanden, der vielleicht neu kaufen möchte, genauso bei seiner Nachhaltigkeit unterstützen, wie jemand, der sagt, ich kaufe radikal nur bereits benutzte Klamotten, weil das die einzige Art und Weise ist, nachhaltig einzukaufen.
0: Ja, ich finde das, was du gerade beschrieben hast, extrem spannend, ähm, auch in der Diskussion, einfach die Frage der Trade-offs. Also ähm, ist recyceltes Plastik an der Stelle besser oder ist ähm, und das, was du vorhin beschrieben hast, ja auch von den Arbeitsbedingungen, dass das eigentlich eure Hauptprämisse ist und dann die, der Umweltaspekt dann zweitrangig, weil sozusagen in der Bekleidungsindustrie das Thema dieser sozialen Nachhaltigkeit so viel stärker eigentlich im Fokus steht. Ähm, Finde ich total spannend und spannend, dass ihr euch da so intensiv mit auseinandergesetzt habt. Peter vielleicht ähm, kannst du jetzt nochmal kurz erzählen, was muss ich denn eigentlich alles tun, um denn tatsächlich bei euch gelistet zu werden? Kann ich euch aktiv ansprechen oder ähm, wart, muss ich darauf warten, dass ihr mich anspricht? Wie läuft das ab?
2: Beides. Wir haben, wir haben Marken, die uns aktiv, also irgendwie sie recherchieren das selber oder sie lesen irgendeinen Artikel über uns und sprechen das an. Hey, wir würden gerne bei euch mit dabei sein. Ähm, gleichzeitig, das sind ungefähr so 30% Prozent der Brands. Ähm, der größte Teil ist tatsächlich auch Brands, wo wir aktiv hingehen äh, und die dann ansprechen. Hey, wollt ihr bei uns mitmachen. Ähm, wir würden uns gerne unserer Community vorstellen auf Instagram, weil es nach wie vor so ist, ähm, Auswahl ist schon noch immer ein Kriterium. Das ist auch so eine Ambivalenz Natürlich ähm, möchten den Leuten nur drei, vier Sachen präsentieren, aber um den Leuten die drei, vier richtigen Sachen zu präsentieren, müssen wir das Zehnfache an Mängeln im Hintergrund haben, sozusagen, um eben so eine Auswahl anzubieten, weil Mode äh, ist so ein individuelles Thema. Mode ist, äh, man kommuniziert durch das, was man ähm, anzieht oder man kommuniziert auch eben nicht. Das ist natürlich auch immer möglich. Aber es ist natürlich Leute, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sind eher Leute, denen Mode wichtig ist oder das, was sie anziehen, wichtig ist. Und ähm, denen müssen wir die entsprechenden Sachen anbieten. Und so gucken wir eben auch weltweit, ähm, was sind die Labels? Weil häufig gibt es auch viele Labels, die nur lokal agieren, äh, die wirklich ihren, ich sage mal, Dunstkreis sozusagen in, in ihrer Gemeinde oder in ihrer Community haben, gerade so in größeren Städten innerhalb von Europa, aber auch in den USA ist es so ähm, oder meinetwegen auch in Australien. Und ähm, wir versuchen schon, weil unsere, unsere, die App auch weltweit verfügbar ist und auch weltweit auch genutzt wird, ähm, sind wir eigentlich die ganze Zeit auf der Suche und gucken, wo sind, wo sind Labels, die eben passen, also die eben die gleichen Werte haben, die wir gerne von, auf, mit Brands haben, die wir auf der Plattform haben, ähm, sodass sozusagen das aktive äh, Sourcing und das aktive Suchen wirklich ein, einfach auch ein integraler Bestandteil von unserer Arbeit ist. Und
1: das ist. klingt ja auch wirklich gut, eine möglichst große Auswahl zu haben. Gleichzeitig ähm, öffnet das dann ja wieder einem, ja, eher, ja, einem, einem größeren Konsum die Tür und ich frage mich jetzt, wenn Unternehmen BH&M BH 24 Kollektionen im Jahr rausbringen, brauchen wir dann nicht eher eine genügsamere Kultur als noch mehr Modeproduzenten?
2: Hm. Ähm, ich glaube, das, das sind zwei Aspekte. Es gibt ja durchaus äh, oder sogar viele der Modelabels, die wir haben, die haben zwei bis drei Stücke im Angebot, ähm, die teilweise auch wirklich ähm, on demand hergestellt werden. Also Die haben jetzt äh, die einer der Gründe, warum am Ende ein T-Shirt für einen Euro anbieten, ist, anbieten kann, ist ja auch, dass sie dieses T-Shirt 20.000 Mal herstellen und sozusagen über diese Skaleneffekte auch diese Preise ermöglichen. Das heißt, sie kaufen nicht einen Meter Stoff, sondern sie kaufen einen Kilometer Stoff. Ähm, viele der Labels, die wir haben, ähm, stellen die Sachen in sehr, sehr kleinen Stückzahlen her und wirklich nur dann, wenn es wirklich benötigt wird oder haben auch Kollektionen, die es seit ein, zwei Jahren gibt. Ähm, natürlich wechseln die Sachen, aber ich glaube, es ist nicht, nicht nötig, 24 Kollektionen ein Jahr zu haben. Das heißt, diese Masse, dass wir unser das Ziel das ist es schon sozusagen, über 100.000 Produkte auch zu bekommen, bedeutet nicht unter, automatisch, dass ähm, wir, wenn die Kollektion sozusagen nicht mehr aktuell ist, dann wegschmeißen müssen, sondern das bedeutet einfach nur, wir haben halt eben eine große Auswahl, weil jemand, okay, die, ich kaufe mir jetzt mal wieder nach zwei Jahren eine Winterjacke oder nach fünf Jahren eine Winterjacke, ähm, und die dann gerade für mich hergestellt ist, ist sozusagen die große Auswahl per se erstmal kein Problem, weil ähm, unsere Datenbank ist geduldig, die Daten sind da drin. Ähm, das Problem entsteht ja erst, wenn die Sachen wirklich produziert werden und dass die Sachen auch so viel auf Halde produziert werden. Ähm, und dann sozusagen auch diesen Kreislauf kommen, äh, die Sachen müssen... Ähm, produziert werden, dann sind sie nicht mehr aktuell ähm, im Geschäft, ähm, ist auch nur begrenzter Lagerbestand oder generell einfach, weil es ein physisches Produkt ist, ist nur begrenzter Lagerbestand möglich und das führt dann dazu eben, dass H&M irgendwie ein Textilien im Jahr von Wert von 4 Milliarden Euro verbrennen muss, weil sie, äh, das sind Sachen, die nicht mehr verkauft werden können, die können sie auch nicht lagern, das lohnt sich nicht und die müssen dann irgendwie weg und ähm, das heißt, per se eine große Auswahl äh, ist nicht das Problem, es ist eher wie viel auf Halde produziert wird, aus unserer Sicht.
1: Ja, ja, spannend. Und das ist dann ja auch wirklich ein Vorteil von Online-Handel, der ja sonst eher als unnachhaltig gilt, weil man eben so viel bestellt und dann so viel wieder zurückschickt. Aber die On-Demand-Produktion wäre dann ja tatsächlich ein sehr nachhaltiger Ansatz im Vergleich zum stationären Handel.
2: Genau, es gibt auch eine aktuelle Studie von McKenzie, die Sie zusammen mit der LWT Aachen gemacht haben, wo, es halt, wo Sie ja sagen, dass... Im Jahre 2025 halt eben die Produktion komplett automatisiert ist. Und das ist teilweise jetzt schon der Fall bei Sneakern oder bei einfacheren Dingen. Äh, wenn man jetzt eine komplette, komplizierte Jacke nimmt zum Beispiel oder irgendwelche komplizierten Muster, das ist es natürlich nicht so einfach. Aber ich denke mal, die Verbindung von ähm, Automatisierung in der Produktion, ähm, auch dass die Labels über digitale Plattformen oder auch selber direkt mit den Konsumenten ähm, sprechen können, es sind auf jeden Fall Wege, um das weiter zu reduzieren und unser, wir kommen erst im technischen Bereich und unsere feste Überzeugung schon, dass wenn wir die Präferenzen der Leuten besser kennen, was ja auch aktuell auch gerade unter dem Thema Privacy aktuell kontrovers diskutiert ist, mhm. diskutiert wird, bietet aber auch die Möglichkeit sozusagen eine Überproduktion auch zu minimieren oder zu vermindern, weil man einfach besser abschätzen kann, was sich gut verkaufen wird und was sich nicht gut verkaufen wird, was dann irgendwie im Sinne der Nachhaltigkeit aus meiner Sicht eher ein positiver Aspekt ist.
1: Also das wäre wirklich mal ein Beispiel, wo Datensammeln wirklich aktiv zum Ressourcenschonen beitragen könnte.
2: Ja, also das ist so der Ansatz, den, den wir auch ein bisschen verfolgen, dass wir über eine ähm, bessere Personalisierung den Leuten halt auch ähm, ja, zielge zielgerichtete Angebote machen können. Mhm. Ähm, aber da überlegen wir natürlich auch stark, wie können wir das in einem Maße machen, der, der auch verträglich ist, ohne jetzt sozusagen in diese gleiche äh, Falle zu tappen, dass man sich ein Jackett irgendwo anguckt und dieses Jackett ein die nächsten zwei Monate online überall verfolgt, also dass man da <lacht> ähm, dass man da eine Möglichkeit findet und also, dass man beides miteinander kombiniert auch, also der Schutz der Privatsphäre, aber gleichzeitig eben ähm, Nutzer eben auch in einer einfachen Art und Weise ähm, äh, sozusagen die Kontrolle darüber behält, wo diese Daten und wie diese Daten genutzt werden.
1: Ja, ihr müsst ja auch eine, ein Disclaimer nach Datenschutzgrundverordnung machen.
2: Ja, genau. Also die, ähm, die ist natürlich für uns auch sehr wichtig, ähm, wobei wir aktuell zum Beispiel noch gar keinen gar kein Login haben. Ähm, das heißt, die komplette App ist... Man muss sich nicht dafür registrieren. Die, die Bestellungen erfolgen direkt auf Seiten der einzelnen Händler, was sozusagen unseren Datenfootprint auch an der Stelle erstmal minimiert. Okay. Das
0: ist mir übrigens positiv aufgefallen. Das ist ja,
2: mittlerweile das ja ist, sehr ja, unüblich. Ähm,
1: ich würde gerne nochmal eine andere Sache ansprechen. Du hattest schon das Gebrauchtkaufen angesprochen und gesagt, dass manche nur das für wirklich nachhaltig halten. Ähm, auch in Berlin ist ja die Second-Hand-Shop-Dichte gefühlt so groß wie die der Dönerläden. Was würdest du denn sagen, ist nachhaltiger fair oder gebraucht zu kaufen?
2: Ich würde sagen, ganz klar beides. Weil wenn das T-Shirt so zerrissen ist, dass man neues braucht, ähm, dann ist das durchaus ein fairer Grund, ein, ein neues zu kaufen. Ähm, ich glaube, der, der Mix macht es letztendlich an, weil manchmal ist es einfach schön, auch was Neues in den Händen zu haben. Also, ich glaube, ich denke, beides ist wichtig. Die Menschheit wächst auch, also rein rechnerisch brauchen wir irgendwie auch mehr Klamotten. Ich glaube, das NC muss halt in einer Form die der Ansatz von der Kreislaufwirtschaft, von der Circular Economy, also auch die Sachen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, so wiederverwertbar zu machen, dass daraus auch wieder Neues entstehen kann. Das ist natürlich nicht endlos möglich, weil eine recycelte Baumwolle, je nachdem, wie sie recycelt wird, an Qualität einbüßt. Das heißt, dass das neue T-Shirt aus der recycelten Baumwolle, wenn das nach zweimal Tragen dann auseinanderfällt, weil es falsch recycelt wurde, das ist es auch nicht besonders nachhaltig in dem Sinne. Es muss halt irgendwie beides geben. Aber es gibt so viele, so viele Verbesserungsmöglichkeiten auch in der Produktion. Also wenn man sich vor Augen führt, dass etwa 25 Prozent der weltweiten Chemikalien für die Textilproduktion eingesetzt werden, ähm, dann ist das natürlich ein, ein riesiges Thema. Also wiederverwendbar ist extrem wichtig und da gibt es auch gerade ja im Online-Bereich ähm, sehr viele Sachen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man in den typischen Second-Hand-Laden und da gibt es ja auch unterschiedliche An äh, Ansätze von den Luxus-Designer-Stücken äh, zu jetzt irgendwelchen Läden, die wirklich tonnenweise die Sachen aufkaufen, muss man auch ehrlich sein, also viele der Sachen, die man dort sieht, möchte man eigentlich nicht nochmal gerne anziehen. Ähm, das ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie man da die richtige Balance findet, aber aus meiner Sicht ähm, nachhaltig mit Biobaumwolle hergestelltes T-Shirt, wo die Arbeiter fair bezahlt werden, ist aus meiner Sicht genauso na gut und nachhaltig wie ein T-Shirt, was ich mir vielleicht noch mal gebraucht kaufe. Und eine gebrauchte Unterhose ist immer ein schwieriges Thema. Also es gibt durchaus Dinge, die man ja dann auch gerne neu kaufen möchte. Das stimmt.
1: Und ja, es ist tatsächlich auch schön, da mal wieder ein neues Stück in den Händen zu halten. Ähm, ja, vielen Dank für deine ausführlichen Informationen. Das war sehr, sehr spannend. Ich bin erstmal total inspiriert von der Idee, nur noch Lieblingsstücke im Schrank zu haben und werde das bei meinem nächsten Kleidungsschrank ausmisten, berücksichtigen. Ähm, und ich kaufe tatsächlich die meisten Sachen, die ich so neu kaufe, gebraucht und äh, bin jetzt aber doch ähm, ja sehr, also ja, bin sehr positiv überrascht, wie viele nachhaltige Ansätze es doch schon gibt und wie viel man da tun kann.
0: Ja, und für mich als Modemuffel ist es eine Chance. Äh. Endlich, also dem, dem Kleidungskauf, doch noch was abzugewinnen und neue Stücke tatsächlich nachhaltig und fair zu erwerben. Also, Peter, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr spannend.
2: Ja, vielen Dank für eure Zeit und für die spannenden Fragen.
0: <lacht> Bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.